0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом. Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день. Это программа слуха Эхо. Среда 17 часов. Пока я на этом месте, имею в виду в среду в 17, пока у нас еще там какие-то движения, отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне присылаете а, в чат. А, сразу Ольга спрашивает, буду в инсайте по Он пока в поездках без стабильного интернета. Поэтому как только появится его место на его месте, то же самое с Шендеровичем, когда. Виктор в без стабильного интернета как только, так сразу. Значит, вы прекрасно знаете, что есть места, закрепленные за людьми, но эти коллеги не работают на живом гвозде, не обязаны приходить в эфир и приходят, когда могут. Всем привет! Здесь мы действительно без ведущих. Напоминаю, что хотелось бы, чтобы вы обозначали свой возраст и место, откуда вы присылаете, но это не обязательно. Вера, 30 лет из Москвы, спрашивает, смотрела, и я деба насчет Кац и Наки. Нет, я не смотрел. Я вам говорил, Вера, никакого исключения нет. Я стараюсь не смотреть соответственно материалов в которых участвует бывший сотрудник Геха Москвы, чтобы не отвечать на ваши вопросы. Конечно, какие-то кусочки ко мне приходят либо в Твиттере, либо в Фейсбуке, я там смотрю. ну Слушайте, Максим Кац был на нашем канале вместе со мной и содержательно он все уже высказал, что он там мог ну, сказать я не знаю, и мою позицию поэтому вы тоже видите. Вот, и позицию ФБК мы все читаем отдельно. Уфа пишет, где звук. Вот это интересно, что нет звука, что ли. Напишите мне, пожалуйста, есть звук или нет, потому что а, вдруг возник вопрос. А, продажи книга Шульман. Да, мы ищем еще книги Шульман и Брагим, 43 года, из Астрахани. Понимаю, что не успели купить. Мы ищем еще, а, потому что, в общем, тираж раскуплен, но а, в некоторых магазинах провинция лежит, и на складах мы это забираем. И, конечно, а, мы действительно... Будем... Есть звук. Спасибо, Нире. Спасибо Ильюсен, спасибо. А, да, возобновятся, конечно, пастуховские четверги, но вот так случилось, что да, как бы а, у нас не получился четверг этот, но завтра все должно быть ожидаемо, если кто-то из нас не заболеет. Видите, это же какая-то дрянь ходит по Москве во всяком случае, я уж не знаю там, как Владимир Борисович, а видите, я уже пришел, я уже хриплю. А, да, в Израиле звук есть, пишет, спасибо большое. И... А, Примите мои соболезнования, этот ужас, это террористическая атака, это резня, это бойня, которая была, я имею в виду нападение прежде всего на, на гражданских, на детей, на женщин, захват заложников. Можно будет об этом еще поговорить. Я думаю, что мы об этом поговорим, мы еще и. И в пятницу, и в субботу. Я только хочу сказать, что мне кажется, что сейчас главная задача, ну, насколько я знаю, разных государств, потому что заложники захвачены, они из разных государств, ну, в смысле пропавшие без вести и, видимо, заложники. 17 британцев, 14 американцев. 14 французов, 10 российских граждан. Это только пропавшие без вести, я не говорю про убитых. И я знаю, что отдельные государства уже через посредников ведут переговоры о возможном освобождении заложников для Израиля, освобождении заложников и наказание убийц, и предотвращение новых террористических атак, это сейчас самое главное. Ну, наверное, об этом имеет смысл поговорить, когда кто-то считает не так, мы об этом посмотрите, если вы не видели, в утреннем развороте я приходил в понедельник и говорил с Калой Махильговым, у которого другая точка зрения, как вы знаете, но она тоже вполне объяснимая и, на мой взгляд, достойная. А обсуждать надо же не с крикунами. Вот, ну, давайте вот, Пометуя всегда, я всегда пометуя, когда есть заложники обмен, говорить надо очень аккуратно. А вообще это абсолютно террористическая атака, резня. Беззащитных людей это никогда солдаты на солдат. Да? Если бы нападения были на военную базу, мы бы, наверное, по-другому с вами говорили с другим уровнем. Вот спасибо, Женя, присылает, где я был в утреннем развороте. Я по свежим следам: еще не было сведения о бойне в некоторых кибуцах, да, в частности, Кфараза, да, но уже было понятно, что это такое. Еще раз, мои соболезнования, мои сожаления, моя солидарность. Я хочу сказать, что последние два года да, один за другим рушится с применением всякого рода ненависти, звериных вещей. Эти конфликты Россия-Украина, Карабах, Армения-Азербайджан, теперь Израиль-Палестина и уровень общего озверения, в общем, мы видим как раз на каких-то таких, извините, частных случаях. Почему я и говорю о том, что надо пытаться давить в себе ненависть, хотя не получается, не всегда получается. У меня один израильский приятель, который побывал вот в Кибуце, этом Фараза, сегодня написал, что «ты мне сказал, что мы вглядываемся в бездну», пишет он мне, «а на самом деле это бездна вглядывается в нас». Ну, в нас, в израильтян, он там. Ну, и, конечно, сегодня, если можно пойти потому что сказал по этому поводу президент России Владимир Владимирович, он лукавил, он лукавил, потому что он, конечно, ушел в историю и начал, говорить, и начал говорить правду о том, что, да, вот, он принял решение о создании двух государств, еврейского и арабского, в Палестине после Второй мировой войны, Еврейское государство значит, было создано, а арабское нет. Ну, не будем говорить по каким причинам. Почему не будем говорить по каким причинам? Почему не будем говорить по каким причинам? Почему еврейские поселенцы согласились с резолюцией ООН, а арабские не согласились? Но этого мало. Семь арабских стран напало на еврейские поселения. еще Государства-то толком не было. И когда мы говорим о секторе газа, в школе ушли в историю. То после, которое было приписано вот к этому будущему палестинскому государству, то надо точно понимать, что после войны 48-49 года, после того, как арабские государства напали на вновь созданный Израиль, сектор Газа действительно был оккупирован в 49 году. Кем? С одного раза кем? Египтом. Египтом, и до 1967 года он был оккупирован Египтом, вот эта часть палестинского будущего государства, а вторая часть, Владимир Владимирович, этого палестинского государства, и третья часть, да, имеется в виду западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим, были оккупированы кем после этой Израильской арабской войны, кем, Владимир Владимирович? Правильно, и Орданий. и до 1967 года они были оккупированы, и Орданий. и ни Египет, ни Иордания не хотели никакого палестинского государства, вообще никакого, говорят, наши земли, так что если входить в историю, то да к основанию государства, надо честно было сказать. Ну, ладно, мы еще, наверное, об этом говорим, а может быть я попрошу историческую передачу сделать, потому что, ну, это все-таки здесь у нас не историческая передача. Наверное, нужно будет вот эту историю этих земель которая частично остается оккупированная и колонизированная Израилем. Остается, еще раз, остается. Но только не западный берег реки Иордан, откуда Хамас пришел. У Хамаса там свое государство, своя полиция, свой бюджет. Правда, денег нет. То израильские шекели ходят, то американские доллары. Но там нет ни одного с пятого года, ни одного израильского солдата, ни одного израильского колониста. Вот откуда они пришли, там нет. Это все отдано им было арабскому населению Палестин. Так что не надо тут нам подбрасывать, как сказал бы Михаил Сергеевич. Вот. Ну, опять я завелся, давайте не будем, потому что очень много вранья. Вообще надо вранья исторического или недоговоренности, как вот Владимир Владимирович сегодня, он не договорил. А что это не создано было Палестинское государство в 1948 году? А что такого случилось-то? Ну и ладно. Так... Малина пишет, сектор газа – крупнейшая в мире тюрьма. А почему? С чего вы это взяли? Они получили самостоятельность, они получают огромные сотни миллионов евро в Ливане ежегодные. Почему тюрьма? С чего тюрьма? У них есть граница с Египтом, у них тысячи жителей получили разрешение на работу в Израиле и проходят каждый день границ, проходили, конечно. От чего же тюрьма? Ни отчего, это вам кто-то глупость сказал. А, так, ну, ну зря это начал, все туда, значит, на эту тему и ушли. Так они из Газа пришли, конечно, Оксана, они пришли из Газа, не с западного берега. С западного берега никто не пришел, там палестинская администрация, которая сотрудничает с Израилем, естественно. Западный берег Иордана, это не Хамас, верно Людмилу. Так я про это и говорю. Западный берег, это ФАТХ, это организация э, Махмуда Аббаса, нынешнего президента Агдара, ФАТА. Да, верно, не требует доказать. Ну ладно, все, больше больше про это. Вот, 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 вот. Вы уходите в прошлое, ничего не понятно. Я просто ответил на то, что сказал Владимир Владимирович. Это он ушел в прошлое. Это он ушел в прошлое. Сейчас, я уже сказал, главная задача, на мой взгляд, это освобождение заложников Наказание убийц и предотвращение будущих террористических атак. По-моему, это очевидно. И если мы вспомним с вами Буденновск, такой же рейд. Такой же рейд Басаева. Я уж не говорю про Беслан или про Дубровку. и Буденновск. С убийством мирных, прежде всего, да. Ну, вот. Да, хорошо, Забор не помог, верно. Со звуком все в порядке, спасибо. Хороший вопрос Максима. Где итоги французского расследования? Они не под вашу дудку пляшут, Максим. Значит, у них нету французов итогов еще. Потому что они каждое погребение, погребение, как и надо, в общем, рассматривают. И каждые останки рассматривают. И каждую траекторию пули, или осколка, или ракеты рассматривают. Это, видите ли, следователи а не жители Твиттера. Да, хорошо, да. Я понял историческую передачу. Я понял, все, надо подумать. Я поговорю с Виталием, с Демарским или, может быть, еще с кем-то. Именно не публицистическую, а историческую. Это хорошо. Юлия Смирнова, очевидно, нужно вернуть оккупированные земли. Так вот, газу вернули. В пятом году, благодаря соглашениям ВОСЛО в девяносто м опять туда возвращаете. И из этой возвращенной газы, сейчас ни одного сантиметра. Я просто вспомнил, я в пятом году как раз был в августе месяце в Израиле, встречался с Шароном, вспомнил. вот колонисты, которые там были, Юля, их насильно выдворяла израильский, израильская армия. Потому что было принято решение, что Израиль уходит с газа в соответствии с теми соглашениями, которые, кстати, в 1991 году были достигнуты в Мадриде, кстати, при участии Горбачева от имени СССР. А говорить о государстве, это вообще палестинскому смешно, потому что Советский Союз признал это государство, палестинское, в 1988 году. И сейчас 138 государств признают палестинское государство. И признают палестинскую администрацию. Больше, чем Косово, между прочим. Айдар Алаяров, Если вы не умеете слушать, я ничем вам не могу помочь. Вообще ничем. Вам, наверное, нужно уйти с этого эфира вообще, я так думаю. Нет, атаку слангов я не смотрел мама рассказывает о том, что нам в город, пишет Петр, из не приходит больных из Донбасса, лечит, представляет жилье. Из этого делают вывод, что Россия добро творит. Петр из Нижнего Новгорода. А российские люди творят добро во многом. Врачи творят добро. Волонтеры творят добро. Да вообще народ творит добро в своем целом, да, как бы. Конечно, когда вам привозят больных, раненых, беженцев, откуда не угодно, и вы им помогаете, вы творите добро. Ну, да. А почему вас это так сильно удивляет, что люди творят добро? Может быть, вы просто ходите и читаете какие-то ну, странные аккаунты, где люди говорят, что все люди злые, что люди такие-сякие. Так, опять Орик Стархович столько столько Востока-26». Сколько лет в эфире произойдет, потому что люди договаривали, глушили все озверения, но зверей и не разговаривают. Это не так. Как раз э, вот история с тем, что э, после 91 года, после Мадридской конференции, если мы говорим о Ближнем Востоке, а до этого еще был Кембдевицкие соглашения, я вам напомню, э, на, э, люди стали договариваться. Обратите внимание, что Египет и Иордания с Израилем договаривались. Шаг за шагом, очень медленно, платя огромные жертвы, я уже говорил, что израильский премьер Крабин, который начал договариваться, был убит израильтянином за это. И еще впереди много крови. Но вот и из газа ушли, тоже по договоренности. И сейчас с администрацией Палестины договариваются. И вот уже лидер оппозиции Лапид сегодня говорит, конечно, нужно Палестинское государство второе, лидер израильской оппозиции. Да. Нужно. Но сначала мы должны обеспечить безопасность. Но хорошо, давайте обеспечивать безопасность. Но вы признаете, что нужно палестинское государство. Конечно, именно так, уважаемый наш зритель из Владивостока. Но сразу ничего не будет, и зверя хватает, и зверские инстинкты, видите ли, очень легко, на мой взгляд, в человеке пробудить. Слушайте, ну, когда тошнота поступает в горло, и ненависть поступает в горло, это в себе, в чужом-то задавить тяжело, а уж в себе-то, да, совсем, по-моему, невозможно, на самом деле. А... Так, дальше. Британия окопиловала Палестину после распада Халифата. А что там до Халифата было? Слушай, прекратите вот эту историю. да? С какой точки вы будете говорить? Что-то у меня свистит, да? Тут микрофон свистит. Час. А, завязка идет. Спасибо большое. Поменяли, разменяли. Все, видите, у нас как это вот тут все как-то и хорошо. Хорошо. Да, вам пишет, да, по расследованию в Буче очень мало, но интересно, рассказывал Христо Грозев в Пархоменко примерно два месяца назад. Хорошо, интересно, интересно это хорошо, а теперь хотелось бы, чтобы точно, потому что, повторяю, идет следствие, да, профессиональные следователи, французские жандармы, которые работали в Руанде, которые как бы должны это дело доводить до суда, что называется, они должны собрать... Те доказательства, не которые хочется всем нам, а те, которые у них будут. Да, так бывает. Ну вот, ракеты из Украины. Слушайте, количество неточностей, объяснимых или необъяснимых, Вы чего? Вот сейчас говорите об этой террористической атаке в Израиле, а что таких неточностей нет в российско-украинской войне или в Карабахской войне? И есть специальные дезинформационные потоки, есть целые фабрики, люди, которые создают аккаунты, которые на зарплате, и за добро, и за зло, я бы сказал. Поэтому надо уметь отшелушить информацию для того, чтобы понимать, пытаться понять, не то, что вы уже себе придумали, а пытаться понять, что конкретно произошло в каждый конкретный момент. И мне кажется, вот история. Вот Игорь пишет. Почему до сих пор не образовали государство Палестины? Ведь есть резолюцион. Игорь, ну вот, а я вам отвечу. 138 государств из 193 признали государство Палестина. И существует... Палестинская национальная администрация во главе с президентом Махмудом Аббасом, который ездит по всему миру, да, вот оно существует, да, часть ее территории колонизирована Израилем, да, но государство существует, она нам говорит не совсем, а что такое не совсем, а что такое не совсем, ну вот. Это хорошая история, откуда у Хамаса столько ракет? Это очень хорошая история. Я расскажу вам одну историю вчерашнюю. Значит, вчера министр иностранных дел Франции Клана, отчитывалась в комитете по международным делам парламентской ассамблеи советы о, что я говорю национальной ассамблеи ну, парламента французского ну такая не очень широко там немного народу было но поскольку я слежу внимательно за всякими стенограммами и прямыми эфирами иногда прямые эфиры есть а потом стенограмм нет и ей задали вопрос о том что сидит депутат кстати от правительственной партии от партии макрона она тоже правительство макрона он говорит ей послушайте вот мы В год платим 10 миллионов евро на поддержание станции, которая снабжает водой газу на севере. И он говорит, и вы знаете, вот выступает лидер ХАМАС, один из лидеров Хамаса в газе, и говорит, что у него хватает труб для производства ракет. И вот теперь, когда в Здороте подобрали эти трубы, оказались эти самые трубы, которые на самом деле должны были быть использовано для водопровода, да? то есть на деньги французского налогоплательщика. А на самом деле это корпус ракет, вот этих вот, самодельных или не самодельных, вот этих 5000 ракет. Говорит, как же так деньги французских налогоплательщиков идут на создание ракет? И председатель комитета так буркнул в микрофон, говорит, ну да, двойное назначение. Вот. и она что-то сказала, нет, мы следим, это все, вообще это не мы, а Европейский Союз, который распределяет деньги, надо следить за протоколами, ну вот вам пример, они строят водопровод, а Хамас, который имеет власть там, получает эти деньги, использует эти деньги, вот конкретно, на создание ракет. Вот такая история, такая она прошла незамеченным, но она есть, ее там этот депутат выложил в твиттер, я его там и увидел. Так, ну вот Борис Афанасьев, если Газу сотрут с лица земли, где будет палестинское государство? Во-первых, Газу не сотрут с лица земли, даже не сомневайтесь. Во-вторых, палестинское государство ну вот потому что сейчас есть, это на западный берег реки Иордан с главным городом Рамалла, где сидит президент, И а где вся администрация, это Газа, и это Восточный Иерусалим, который находится под контролем Израиля. Так что вы, Борис, не волнуйтесь. Никого не сотрут с лица земли. Там сейчас полтора миллиона жителей. Кстати, а что случилось, Египет перестал их выпускать. У них граница 11 километров. У Газы и у этого. Посмотрите на карту, прежде чем задать мне вопрос. Так, да, Олег слева, это вот про Карабах и про Россию и Украину. И про это, и про то, и про все. И ни одна империя, знаете, где-то я прочитал, сам не придумал, у меня ума не хватит, империи не оставляют точных границ. Империи, когда распадаются, они не оставляют точных границ. И на границах империй, в данном случае британская империя, британский мандат был, возникают войны между теми людьми, которые там живут. За землю. И а, весь вопрос в том, как найти механизм, универсального механизма нет, мы это видим, а, как найти механизм, который не предполагает хотя бы терроризма, я уж не говорю насилия, терроризма. Терроризм это сознательный, умышленный захват, убийство, резня гражданского населения. А вот очень хороший вопрос, Михаил Андреевич. Как вы считаете, армия Израиля намерена провоцировать на наземную операцию? Смотрите. Мы буквально, мы, мир буквально стоял накануне соглашения между Израилем и Саудовской Аравией. По примеру Израиля и Египетского соглашения. Вот буквально накануне. И в этот момент происходит террористическая атака Хамаса, и те, кто планировал эту атаку, прекрасно понимали, какой будет ответ Израиля. Я думаю, что у вас не было никаких сомнений, и у меня тоже, и у них, у Хамаса. И после этого Саудовская Аравия, принц Саудовская Аравии передал Вашингтон, что он замораживает отношения с израильтянами по переговорам. Может быть, это одно из целей. Да, конечно же, потому что субдиты, они крупнейшие спонсоры арабского мира. И если бы они а, заключили дипломатические отношения с Израилем, естественно, не просто обменялись посольством, а какие-то договоренности возникают, то вполне возможно, что а, а, поток денег в адрес ХАМАСа начал бы истекать. Возможно, вы правы. Так, вот тоже вопрос. Любовь пишет, или Алла пишет. Мирным жителям нужен зеленый коридор, в Египет тоже лучшая помощь. А Египет закрыл границу, Алла. Они им не нужны. Знаете почему? Потому что Хамас – это отвлечение от братьев-мусульман, от радикальной в египте и египетским властям совсем не нужны во первых хамасовцы которые могут проникнуть на территорию египта из газа потому что они для них такие же террористы даже хуже вот а во-вторых в египте их с экономикой плохо и получить еще миллион беженцев из газа или полтора миллиона туда невозможно поэтому египет просто закрыл границу Просто они закрыты, переходы закрыты. Поэтому э, никого, никто никого не сотрет с лица земли, э, и никто никуда не уйдет из газа. Газа останется, думаю, что э, газа останется такой, какой она была до 6 октября. Ну, естественно,. Там будут проводиться операции по уничтожению, прежде всего, руководителей Хамаса, и нескольких нескольких из них уничтожили уже, но при этом страдает и гражданское население, потому что Израиль полностью блокировал всякую помощь, которая была. Электричество, вода, это была помощь, потому что газа не платила за это. Но если вы самостоятельное государство. Раньше а, а, за это платила палестинская администрация до 2017 года а, западного берега реки Эрда. А, в 2017 году сказал, платите, все это шло бесплатно, практически. И говорит, ну хорошо, ну вот, все. И пускать не будем. А... Вот что может Израиль, что не может, я не знаю, честно говоря, не представляю. Да, и не хотел бы оказаться на месте руководителя Израиля, потому что на самом деле а, сейчас возникнет национальное правительство, правительство национального единства между Нетаньяху и оппозицией, а, что может быть очень хорошо, потому что тогда крайне правы, там же очень такие истории были, ну, например, почему многих воинских подразделений не было на границе с Газой, а потому что партии, крайне правые партии, входившие в правительство, они потребовали, чтобы на праздник религиозный, а был праздник, Симхаттара, помимо того, что Шаббат был праздник, чтобы солдаты были отпущены по домам. И если а, до этого на эти праздники отпускали 10%, то сейчас 50%, это было требование а, части оппозиции. В общем, все достаточно Внимательно надо смотреть. А, Алиев пишет, деньги дают не Хамасу, а правительству сектора газа. Правительство сектора газа – это Хамас. Вы лукавите или не знаете? Там других партий нет. Там последние выборы прошли в седьмом году. 15 лет тому назад. там Победил Хамас, и с тех пор там правительство Хамаса. Поэтому вы... Не просто так убили министра экономики, да, он распределял эту помощь, которую пришли. Поэтому деньги дают Хамасу. Так, Данияр интересуется, как у вас дела с ФБК, есть еще инсайды? Ну, сейчас они заняты другим, мы же видим, кстати, я что-то не помню, заявление ФБК по поводу террористической атаки на Израиль. А по поводу прически Варламова помню, а по поводу террористической атаки не помню. Не знаю, они своим занимаются, наверное. Александр, 32 года. Как вам интервью, Милашной, Саша, ну честное слово, как отвечать на рост? Как вам? Хорошо. Вот Лена такой человек, очень открытый и прямой. Она же не политик. Она же не занимается политикой. Но вот я Лену знал, теперь ее знаете вы. Вы ее знаете теперь так же, как знаю ее я. Вот как мне интервью с Милашиной. Поэтому это хорошо. Да, что-то лайки все стали забывать. Не надо лайки э, забывать. А Напомню вам, что э, живой гвоздь и дилетант вещает на ваши донаты. Обращаю ваше внимание еще раз, что там слева есть QR-коды, где вы можете оказать нам поддержку. Можно с российских карт, можно с иностранных карт, можно подписаться на небольшой ежемесячный взнос, большой не надо, а можно с криптовалютой. Вот там можно зайти, слева раз, два, три, четыре, да, и так далее. Если вы не можете, то поставить лайки для того, чтобы продвинуть, а потом сделать репост в своих соцсетях этого эфира. Мы бы были вам очень признательны. Ну и, конечно, наш shop.diletant.media. Сейчас я там выставил прямо сверху, сразу за новыми майками, кстати, посмотрите. Просили с котиком, вот вам с котиком. Но там не только с котиком. Ну, конечно, все замечательно, я рекомендовал бы. Мы выставили библиотеку мировой литературы, но поскольку ну кто же многотомники сейчас 25 томов покупает, мы разбили по тому это... С отличными переводами, там есть и Марк Твен, и Битчерстоу, и Дефо, и Руставелли, по одному экземпляру все. Но есть, конечно, и российские, и Бианки, зайдите на shop.diletant.media и посмотрите. И, конечно, комикс вот первый, который разошелся, у нас остатки совсем до печатки, вот этот вот, да, вот этот. Тоже. И помните, что покупая каждую книгу, вы тем самым продлеваете жизнь журналу «Дилетант» и а, «Живому гвоздю», потому что иных способов существования у нас нет. Кстати, а, новый номер, а, но ну он не новый уже, дилетант это «Киев против Царьграда». А, мы попробовали, это уникальная история. У нас там есть статья Бориса Акунина о княгине Ольги и Михаила Веллера, о княгине Ольги, Можете сравнить, это такой уникальный номер. И рекомендую еще, там есть несколько номеров, которые приходят иногда к нам, из... где-то они лежали на складах, в каких-то дальних городах, по разным причинам не выставленные. Можно посмотреть, чего у вас нет в коллекции, полистать. И да, я хочу сказать, что часть моих друзей, у меня много друзей, естественно, в Израиле, вот встречался сейчас с Аркашем Майофисом, если вы помните его, да, много сотрудников, Оля Бочкова, у меня есть друзья и палестинские арабы, так же, как у меня есть армяне-азербайджанцы, так же, как у меня есть российские и украинские граждане, вообще все это очень тяжело, я думаю, что у вас... Это же самое. Георгий пишет «Хочу Киев весь из Заходите, Георгий, это хороший номер, отличный, на Медиа. И хватайте номер, и, к него, и заверните в него майку, я бы сказал. И наоборот, майкой заверните, и все у вас будет хорошо. Я просто хочу вам сказать, что вот эта ненависть, которая часто проявляется, иногда приходят какие-то, значит, вонючки к нам сюда, вот, это естественно, и, этих людей надо понимать, и вот, как бы отправлять их в свои помойки и не обращаться на, на это большое внимание. Да, ну а что карты Агуши, которые демонстрировал Эрдоган? Это карты из... К сожалению, президент взял карты, ему дали карты из интернета. Но я вам такие карты еще нарисую, так что мало не покажется с иудейским царством. Вот. Но на самом деле я бы напомнил вам, что когда-то эти территории принадлежали и атаманской империи. И Эрдоган, если мы говорим о политике, он в этой мутной воде, что на Кавказе, что на Ближнем Востоке, пытается закрепиться как, как держава. Супердержава, мировая держава, где он борется с Ираном за влияние, но у него это частично получается, как мы видим, частично не очень, и он, он в каждом моменте следующем, он султан, понимаете, он пытается закрепиться. Как только мы начнем, повторяю, демонстрировать карты Российской империи, как у нас Владимир Владимирович тоже демонстрирует карты вместе с Зорькиным, вот Эрдогану можно, а Путину нельзя? Новые территории, русские земли, кто-нибудь еще, кто-нибудь, империя Карла Великого, Макрон сейчас, империю Карла Великого, или Шольц, потому что на самом деле столица была, ну, у Карла Великого столица была Вахенья, это сейчас Германия, но в принципе Карл Великий, как мне напомнил Сережа Бунтман, говорил, где я, там и столица. Ну, вот можно эту карту продемонстрировать, британскую империю можно продемонстрировать, привет Индия, Пакистан. Испанскую империю можно продемонстрировать. Карта это такая штука. Не надо ими развлекаться. Так. Новая книга Быкова в Дилетанте. Да, наверное, да, да, И Мадам Ивет из Москвы. Да, наверное, будет. Сейчас вот я вернулся, я ездил. У меня, к сожалению, поездка была не очень продуктивная. Я действительно там в... Все сократил, в 10 дней 4 страны, 3 столицы. Но все разговоры, вы знаете, вот да, там были намечены разговоры, встречи, они, в общем, проходили. Но, конечно, первая часть вся шла под знаком Карабаха. Ну, а что я в Карабахе? А вторая часть под знаком Израиля. Ну, а что я в Израиле? То есть, вот если говорить о главных редакторах крупнейших изданий, журналистах, ведущих, депутатов, министров, да, то они все с российско-украинской тематики, по которой, собственно, встречались, да, должны были встречаться, все либо отменяли встречи, либо соскакивали на Карабах, а потом на Израиль. И в этом смысле ничего такого я вам нового, к сожалению, сказать не могу. Не понял, Вадим пишет, бытность работы ВОП Москвы, вы сами отвечали на письма, которые поступали на ваше имя, или визировали каждый ответ ваших помощников, честно говоря. Я не помню, чтобы особенно письма мне поступали, потому что общественная палата была такая история, что э, мы же консультативный был орган, поэтому, наверное, письма переправлялись, в, если решать какие-то вопросы, в исполнительные органы. Я как-то к себе фиксировал, что-то брал на заметку, очень много по реставрации мы делали, и это про вот эту тему я очень всегда вел, не пропускал. Но помощников-то у меня нет, там по общественной палате не было, чего-то вы придумали. Так, Байдену станет проще проводить помощь для Украины в пакете с помощью для Израиля? Вы знаете, нет. Потому что ну, на сегодняшний день республиканцы в Конгрессе отказывались увязывать это в один пакет. Вот помощь к Израилю они готовы сейчас голосовать, а помощь к Украине не готовы, потому что там, было, там, ну как вы знаете, снят спикер. И спикера еще практически нет. А без спикера выносите это, ну, в общем, там свои истории. Сергей Улыбин, у вас и Песков друг, у меня и Песков друг, у меня и Крамарза друг. Да, Сергей Улыбин, а у вас кто, друзья? А они у вас все на одной стороне? А, «Золотая орда», пишет, «Вилман Мюзик, это история России». Конечно, так почему ее не изучают? Ну, как не изучают? где в школах, но есть, но ее изучают аккуратно, не знают, как изучать. Конечно, русские княжества – это были вассалы Золотой Орды, это были частью государства Золотой Орды, потому что получить ярлык на княжение надо было от хана. Вы не могли стать великим князем, не получив ярлык, а если вы становились великим князем и получив ярлык, то вам резали горло или удавливали шнурком попозже. А, да, спасти Джаватхану, да. А, так дальше. Ну вот это, ребят, мы же договорились. Историческую часть Израиля, да, история Израиля, Палестины. А, я попрошу, чтобы были исторические программы на, на канале Дилетант, иначе мы сейчас вот начнем здесь как бы свои знания, почерпанные в Твитлентах. Это давайте мы этого не будем этого делать. А, Федор пишет, в чем вы не согласны с Катсом? Я же ответил, Федор. Причем в глаза Кацу. Что же мы за его спиной будем сейчас вторично к этому приходить? Там есть на Ютьюбе мой разговор. Это же не были дебаты. Мой разговор с Кацем. И я там сказал, в чем я считаю, он ошибается. А в чем был с ним согласен? Посмотрите, пожалуйста, там все это сказано. Диана, что будет с Варданяном? Ну, история тяжелая тоже военнопленный, ну, из точки зрения а, азербайджанцев, он вот человек, который финансировал террористические организации. Они считают, что ополчение Нагорного Карабаха он, сепаратисты, они же террористы и вот руководство. Тут главное, что на самом деле, я думаю, что будет встреча, надеюсь, вот в конце октября Пашиняна и Алиева в Брюсселе, вот так сорвалась в Гранаде. Мы в Брюсселе. И там будет стоять вопрос о полной амнистии. О полной амнистии. Я не исключаю... Ну, у меня какие-то обрывки знания все-таки... Я не исключаю, и мои европейские собеседники тоже, но они могут ошибаться, что Алиев пойдет на полную амнистию, потому что ему надо доказать, что никакой этнической чистки нет, что наоборот, он говорит, я всех простил, и кто хочет назад, и будет вам культурная среда, и никто не будет под угрозой. А пока он держит руководителей в тюрьме Карабахской республики, ну, кто ему поверит? Это такой оптимистический сценарий. Но есть и пессимистический сценарий, Потому что надо понимать, что этот вопрос Карабахский, он временно решен. Временно решен. Потому что когда у вас перемещенные лица или 150 тысяч беженцев, а потом их дети и внуки, они будут помнить это все. И мы это видим по другим конфликтам. Мы это видим по Балканам. а Мы это видим по Палестине. Поэтому теперь вопрос мудрости азербайджанского руководства, как вставить предохранитель от насилия, возможно. И здесь, мне кажется, что путь к полной амнистии. Сейчас это возможно. Через пять лет, думаю, нет. Татьяна Сайко спрашивает, будут ли санкции Азербайджану. Не просматривается. Я как раз был... В этот момент во Франции, когда часть французского истеблишмента требовала введения санкций. Прежде всего, покупки газа. И президент Макрон, неожиданно для почти всех, потому что очень многие из партии Макрона говорили о необходимости санкций. По отношению к Азербайджану сказал, что нет, санкций не будут, санкции контрпродуктивны в этой истории. А министр иностранных дел Франции Калана сказала, что это, кажется, это похоже на этническую чистку. В дипломатическом языке означает, что это не доказано, что это этническая чистка. И несмотря на то, что некоторые депутаты и сенаторы из правящей партии настаивали на этом, пока не просматривается Дмитрий из Лондона, насколько вам бывает сложно говорить Сергеем Бутом на Нагорном Карабахе и с вашими арабскими приятелями об Израиле? Спасибо. Ну, Сереже не сложно, потому что мы с ним давно об этом говорим. И я изначально знаю его позицию, я ее понимаю. Мы даже не спорим, если вы обратили внимание. Мы вот про, конкретно про, про, про Карабах мы не спорим. Просто у нас разная оптика. У Сережи там могилы предков. А я думаю, про вперед! А он во многом строит и правильно делает, и и правильно делает, строит, вот как вы говорите, на картах. Потому что люди, которые внутри, они это делают. Они не могут делать иначе. Ты не можешь от них требовать, чтобы они это делали иначе. Ты не можешь требовать от израильтян или палестинцев, чтобы они не говорили про карты. Для них это аргумент. Но если тебе надо разруливать, если тебе надо понимать, то мое понимание, что картами историческими, конечно, это аргумент, но он очень маленький. Потому что после... Вот смотрите... После 1945 года, когда возникла Организация Объединенных Наций, и были выработаны некие международные принципы, да, с которым признали люди, которые, государства, которые вступили и признали в этом эти принципы, какие-то были решения по границам. И вот в 1975 году Европа плюс США, Канада, Хельсинское совещание, нерушимость границ. Окей. Признали. Потому что если сейчас начать говорить о современных границах Белоруссии и Украины, так они получили Западную Белоруссию и Западную Украину по пакту молотова Рибентропа, который отменили в 1941 году и Советский Союз, и Польша, польское правительство возгнание, признали, что пакт потерял свое значение. Ну, вот эта географическая часть. Но Западная Украина и Западная Беларусь остались в составе, соответственно, Беларуси и Украины. Почему? Потому что после войны сначала страна победительницы потом ООН, потом Хельсинки, со всех сторон это была договоренность, что признаем границы, сложившиеся после Второй мировой войны. А они несправедливые, потому что империя распалась. Ну, Балканы смотрим, да? Турецкая империя, Австро-Венгерская империя, они распались, и вот там все это возникло. И началась рез... Дальше что произошло? Стал распадаться Советский Союз, Восточный Блок. И вот мы видим, как Разошлись Чехия и Словакия. Да, нерушимость границ, вот она, Чехословакия. Договорились две стороны. Развелись. Аккуратненько. И тут же пошли в Евросоюз, чтобы это не имело значения. Чтобы это не имело значения. А на Балканах, когда распадалась Югославия, да, Ну, как границы там в империях или в маленьких империях прочерчивали, да, и кто их прочерчивал. Там вот это все началось. И в Советском Союзе сначала распалось более-менее некроваво, развелись. Но тем не менее границы-то проводились. Мы отсюда, может, не видим, что там происходит в Средней Азии, а там ого-го что происходит. Там вода, а границы проведены были по линеечке. Российско-украинская граница. Я вам напомню, что договор о границе, Советский Союз распался в 1991, а договор о границе между Россией и Украиной, большой договор, был подписан только в 2003. Кстати, Путину. Да? Когда еще Крым, все, там, Украина, все. Вот только тогда. И то Тузла, и начинается, и все. И вот, и вот, и понеслась. И сколько разговоров было по Псков-Эстонию, про Псков и Эстонию, про Псковскую области. Ну, вот эта история о том, что когда-то договорились, мы признаем границы, а если меняемся, то только добровольно. Это новое было в мировой. Раньше границы менялись силовым образом. И только силовым образом. Не признавали их войнами. Сорок год в Европе. Должен был положить этому конец. Хельсинский акт должен был положить этому конец. Но нет. Но вот Евросоюз, пока, во всяком случае, мы видим э, тщательнейшим образом, хотя внутри самых стран, империи, знаете, Испания и сепаратистские движения. Каталония, Баски, Северная Ирландия, Британия, хотя это не Европейский союз. Конечно, это все есть. Но, я еще раз говорю, если нет террористических актов, еще раз, не военного противостояния, не армия против армии, а террористических актов, направленных против гражданского населения, убивания женщин, стариков, детей, то можно садиться и начинать разговаривать. Долго, столетиями, припоминая обиды, безусловно. Припоминая обиды. Вот Сергей Сергеевич пишет, хитрый дед войну оправдывает. Чего ее оправдывать? Она есть. Вы знаете, как ее остановить? Ну, останавливайте. Я не знаю. Я не знаю. А в российско-украинской войне каждый день кладется смертельно до тысячи человек. Ну, давайте, останавливайте. Покажите. Я не знаю. Никита взывает ко мне, 25 лет, и говорит, что подскажите, что как объяснить людям, что террорист не может быть жертвой. Ну, террорист, да, террорист не может быть жертвой, имея в виду, что когда он совершает теракт, его надо останавливать. Потому что он нападает, напоминаю, террорист нападает на беззащитных людей. Еще раз, мы же с вами не говорим о том, что они напали на казармы, где солдаты с оружием. Мы же не говорим о том, что шел танковый бой. Мы же не про это говорим. Террорист – это про другое. Террорист – это вот Будённов, захват роддома или театра. Или вот как в Париже 13 ноября в Батаклане забежали с автоматами и начали поливать огнем. Максим из Риги, почему Иордания и ОАЕ, в отличие от других членов Лиги Арабских государств, поддерживают Израиль? Потому что шаг за шагом, компромисс за компромиссом. Потому что Израиль там шел тоже на уступки Иордании. Вы знаете, что король Иордании еще в 1973 году, за неделю до начала войны судного дня, 50 лет назад, Прилетел и встретился с Голден Мейер тайно и предупредил ее. А еще 6 лет до того он участвовал в войне с Израилем. Да, в шестидневной войне. Шаг за шагом, разговор, за разговор, обмен пленными. Да, взаимные интересы. Торговля. это Просто этого надо добиваться. Но когда цель другая, вот смотрите когда говорят, вот теперь они сядут с Хамасом за стол переговоров. Не сядут. Знаете почему? Вот с палестинской администрацией, которая на западном берегу, сядут и сидят. А с Хамасом нет. Почему? Потому что у Хамаса записано уничтожение государства Израиль. Они не хотят быть рядом с Израилем, они хотят быть вместо Израиля. А палестинская администрация еще при Арафате, она из э, программных установок своих вот этого движения за освобождение Палестины, уничтожение Израиля убрала. Там можно садиться. А все остальное договариваемся. но ну, если вы хотите меня именно уничтожить, о чем мы договариваемся, о чем? тогда ну, дальше тут, да. Почему у Путина много несостыковок с правованием человека и правдой? Смотрите, Николай Хабаров. А у Путина он права человека не считает, как я думаю, приоритетными. Он же все время говорит о праве государства. Значит, вот что важнее, да, для политика? Государство это аппарат насилия, как известно. Вот для Владимира Владимировича, на мой взгляд, все-таки вот всегда, когда начинаешь говорить, он говорит, начинали во всяком случае, когда общались, он говорил о государстве об империи, если угодно, хотя так не, не называл. А человек должен свои права, с точки зрения Владимира Владимировича, как я его понимаю, подчинить интересам государства, а интересы государства понимает правящая верхушка. То есть, на самом деле, сегодня правящая верхушка такая, и интересы государства такие. А завтра придет другая, по идее, на выборах победит другая, и будут другие интересы. А человек должен все время либо сначала одним, подчинять другим. Это не так, с моей точки зрения. Но он так, Николай, он так думает. Он так думает на самом деле. И такая вот такой, такой у нас президент, что называется. В этом истории. Андрей спрашивает изборов, в чем разница между мирными солдатами? Меня завтра мобилизуют, отправят куда-нибудь изборовольные, и почему-то меня не жалко. А какая разница между мирными, ну даже мужчинами? Ну вы без оружия. Вы не на равных. В тот момент, когда вы мирный, Андрей. Но вот те люди, которые были убиты, дайте я назову цифры. Которые сейчас есть, вернее были утром, я новые не видел. Значит, всего израильтян погибло на вечер вчера 1200 человек, из них солдат 169, военнослужащих. Все остальные мирные, безоружные. В Израиле, в отличие от Штатов, гражданские не имеют права носить оружие. Это сейчас идет огромный спор. Огромный спор. У них нет правого, да, вот те, кто служит, да, они, да, они с оружием, они домой идут с оружием. Но если ты ушел в резерв, все, ты без оружия. Ну и, конечно, история с женщинами, с детьми, там. Тут идет спор, 40 детей или 30, были ли отрезаны головы или просто в спор это животы. Вы сдурели, что ли, об этом спорить? Вы сдурели? Вот этих всех, пожалуйста, Жень, Вон отсюда к ним туда, пусть едут в сектор газа и там... Да. А... а если президент подчиняется интересам государства, или он их оперативно меняет под свои интересы? Валерия, а что значит подчиняется интересам государства? Вот президент Путин интересы российского государства видит так. А президент Ельцин видел так, А президент Медведя видел так, Что такое подчиняется? Давайте поверим, что они действительно так думали. Но они по-разному это видели. Это в любом государстве так. Вот сейчас, может последнее, вы знаете, да, что на выборах в Словакии победила такая левопопулистская партия во главе с бывшим премьером фица Предыдущее правительство Словакии было первым, первым, которое передавало вооружение Украине. Что говорит Фиц? Он говорит, это не в интересах Словакии. Ни одной пули Украине, говорит он. Нет, гуманитарная помощь, финансовая то, оружие поставлять не будем. И его коалиция сейчас, да, вот они интересы Словакии увидели вот так. Ну вот, ну вот, обратите на это внимание, на самом деле, и вот Владимир Путин, президент Российской Федерации, интересы Российской Федерации, видит вот так, к сожалению, я как гражданин вижу по-другому, ну, он президент, я гражданин. И вот это очень важная история. И поэтому, когда, возвращаясь, прокатся, там э, Максим мне говорит, голосовать за всех, кроме Путина. говорю, Зюганов и Слуцкий, да, ЛДПР и КПР, маленький Путин, у них та же политика. Мне не средний палец Путину показать, мне политику другую надо, как гражданину. Вот какая история. Спасибо всем большое, спасибо, что пришли. Извините, хриплю. Напоминаю вам про shop.diletant.media, обращаю ваше внимание на новые майки и главное на мировую библиотеку для детей, там все по одному экземпляру, 25 книг по одному экземпляру можно отобрать. И вот, конечно, у нас все мы готовимся выпустить пятый, шестой простите, комикс, но первый, главное первый, многие пропустили, он сейчас есть на shop.diletant.media, хватайте пока есть, а то появится следующий, спасти Пушкина, а у вас первого не будет. Второй, третий, четвертый еще есть. И он пятый у нас, не помню. У меня с цифрой плохо. Всем пока. Да, и напоминаю, что любую книгу, если вы пишете в примечании, прошу там автограф э, Лизы Лазерсон или Сергея Бунтмана или Алексея Венедиктова или Жени Большаковой, мы исполняем эти просьбы. Так что не просто так. А Шульман, я помню, да, еще, конечно, будет. Все. Всем пока.